0: Internacionalistas do Mundo, univos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do PodRI, o seu podcast de relações internacionais. Aqui é o Pablo e eu estou acompanhado da Júlia. Olá, Júlia. Olá. O tema de hoje é a situação política vivida na Tunísia. E o nosso convidado é o Leonardo Landucci, que vai falar sobre o tema conosco.
1: Leonardo, obrigado pela presença e eu vou pedir para que vocês se apresente para os nossos ouvintes, por favor. Bom, boa noite, bom dia, boa tarde para quem está ouvindo a gente. Vocês já me conhecem como membro do POD, mas hoje eu vim falar um pouco com vocês sobre a Tunísia, sobre a situação que o país está vivendo. É, faz quase quatro anos que eu pesquiso a situação na Tunísia e a questão é, especificamente da transição política. Então hoje eu vou sair um pouco do meu papel de membro aqui e conversar com vocês como convidado sobre o que está que acontecendo lá. Muito obrigado, gente.
0: Bom, vamos aqui para algumas informações básicas sobre a Tunísia, para quem não acompanha muito. A Tunísia é um país localizado no norte da África, entre Argélia e a Líbia, e é banhada pelo mar Mediterrâneo. O país tem mais de 12 milhões de habitantes, sua capital é Tunís, e o árabe é a língua oficial. É, e continuando aqui, para quem não acompanha muito o que se passa por lá, o país deu início, no início da década passada, é, a uma revolução conhecida como Primavera Árabe, desencadeando o movimento pelos fins das longas ditaduras de luta pela democracia em parte do continente africano e no Oriente
1: Médio. E eu começo perguntando para o Leonardo é, como é que isso ocorreu. Bom, essa é uma boa pergunta, Pablo, e é uma pergunta é, um tanto quanto complexa. A gente tem que dar uma contextualizada em tudo o que estava acontecendo antes na Tunísia. A Tunísia ela passou desde sua, é, desde o fim do seu protetorado, como protetorado francês. Ela passou por dois governos é, ditatoriais. Ela primeiro passou com o Bourguiba, que durou muitos anos até que, por um golpe de estado, o Ben Ali tomou o poder. É, e durante 27 anos ele governou o país junto do seu aparato policial. Então o que a gente vê, diferente de muitas ditaduras que se apoiam é, no aparato militar, o a ditadura tunisiana ela se apoiou muito no aparato policial. E durante anos, por conta da, das suas alianças que tinha com é, países ocidentais, principalmente os Estados Unidos, depois do início da guerra ao terror ali, é, a, a ditadura começou a, a se manter e se enraizar dentro do país, por isso o presidente se manteve durante 27 anos. Então, era um presidente que tinha completo apoio internacional, tinha algumas organizações que criticavam é, a falta de, de liberdade política dentro do país, mas, no geral, ele, ele era aliado de grandes potências ocidentais, o que permitiu que, com que ele durasse no poder por muito tempo. É, a questão principal que motivou é, a revolução na Tunísia, que aqui a gente tem esse termo primavera árabe, que eu não sou o maior fã, eu devo dizer justamente porque traz essa ideia de que foram movimentos coesos e eu acredito muito mais na ideia de um movimento que aconteceu na Tunísia, um que aconteceu na Líbia, porque as causas, as consequências e o próprio contexto do país eram completamente diferentes, e também porque o termo Primavera Árabe não surgiu no país, foi um termo que é, surgiu por comentadores ocidentais, então é, eu uso o termo Taurá que significa revolução em árabe, que era o termo que eles mais utilizavam, e ela surgiu justamente para contestar é, as políticas do Ben Ali e esse aparato policial dele muito forte. É, internamente já, já existiam é, protestos contra a corrupção, como em gafos em 2008, quando é, essa cidade, que é responsável pela mineração de fosfato, se rebelou contra o, o, o aparato local, visto que ocorreram diversos casos de corrupção na contratação dos administradores das minas. É, então, a gente já via esse prelúdio da, da Taurá há muito tempo. Então, é, é, é uma contestação por dignidade, a princípio, que surgiu... É, que eclodiu de certa forma quando o Mohamed Bouazizi, que era um vendedor de rua, atirou fogo em si mesmo depois de ser assediado pela polícia, mas que já tinha já vinha se enraizando por muito tempo no país. Então a gente já tinha uma oposição muito forte dentro e fora do país, fora a gente tinha o um movimento do 18 de outubro, que era um movimento de oposição de vários partidos que tinham sido proibidos de se candidatar na política política, é e internamente a gente também tinha diversas dissidências e protestos como o Gafsa. A diferença é que a maioria deles era completa, completamente esmagada por esse aparato policial é, do Ben Ali. Então, assim que foi nesse contexto borbulhante de diversas críticas e essa aparência é, estável na Tunísia, que é muito importante, essa aparência de estabilidade na Tunísia, que aconteceu a Taurá, a revolução em 2010. Seria a revolução do Jasmin, né? Sim, sim. Eles usavam muito a Revolução do Jasmin, é, Taurá, que é a Revolução em Árabe. Então, a ideia do Primavera Árabe, o próprio termo já tinha sido usado antes, é, depois da invasão do Iraque, em 2000, mais ou menos em 2005, quando estavam tendo as eleições lá, esse termo foi usado para falar agora a democracia vai chegar finalmente na região, o que é um discurso completamente estereotipado. É, e aí depois... Ele foi abandonado por conta de todos os entraves que teve as próprias eleições, e regionalmente falando, e depois ele foi trazido de volta por comentadores para falar sobre essa esperança da democracia ascender é, na região, o que é, é completamente orientalista, se a gente for parar para pensar dessa maneira essencialista de ver a, a sociedade né, da região.
0: O que, que se buscou então com essa revolução, é, além da questão da democrática, a população tunisiana também estava contente é bem descontente, desculpe, com a situação econômica do país, com alto, o alto índice de desemprego, com a inflação. O que que isso representou de fato? Bom,
1: a, a temática principal da Revolução era a dignidade. Muita, é, a gente vê muita gente falando sobre direitos humanos, o que não, não se via de fato nos slogans, não se via de fato nas manifestações. Justamente o que eles traziam era dignidade, carama é, em árabe, que eles entonavam, principalmente. Emprego era uma pauta central por conta da grande da grande quantidade de população jovem que estava desempregada, mesmo tendo uma formação superior. E alimentação também. A questão do pão era central nas revoluções é, da Tunísia, visto que a, a questão do da economia também era muito importante, porque por conta do desemprego a economia também já estava instável e justamente essa ideia de que o governo, ele estava sendo economicamente estável por conta das suas alianças internacionais, fez com que muita gente se revelasse, mostrando que não, realmente não, não tinha essa estabilidade também econômica é, no país. Então, se eu fosse destacar, assim, os três temas centrais da Revolução, seria dignidade, é, emprego e alimentação. Seriam os três temas centrais, assim, que eram o, os slogans da Revolução. A Júlia tem uma pergunta, Júlia?
2: Qual você considera a importância desse episódio para consolidar a democracia na Tunísia e como isso se estende atualmente?
1: Bom, esse episódio foi central por diversos motivos, eu acho que o principal dele é uma coisa que eu já bati na tecla aqui nas minhas perguntas anteriores, que foi acabar com esse mito da estabilidade tunisiana. Esse mito ele foi sustentado por muito tempo por conta dessa aliança que o Ben Ali fez com com os Estados Unidos, para ajudar os Estados Unidos nessa luta regional contra o terrorismo. E por conta disso, é, acabando com esse mito, então acabou com essa ideia internacional de que a Tunísia seria um país estável, que seria uma democracia na região. E por conta disso, muita gente virou os olhos para a Tunísia para tentar entender as demandas. Então, além da questão interna da democracia, é, foi muito importante para mostrar para o mundo o que que os tunisianos estavam querendo. Foi um momento de ouvir a voz dos tunisianos. É, então, ao mesmo tempo que existe essa luta interna pela voz dos tunisianos, que finalmente foram ouvidos durante a Revolução e que por muito tempo foram esmagados pelo aparato policial do Ben Ali, foi, uma, foi um momento de mostrar para o mundo realmente que é, esses eram os desejos da população, que essa narrativa ela era muito falha, essa narrativa ela era incoerente com o que a gente via na época dentro da Tunísia. Então, se eu pudesse destacar uma forma assim com que foi vital para para democracia, para além de derrubar o, de fato o ditador, foi trazer a voz para os tunisianos. Então, por exemplo, uma ideia que se tinha muito antes era de que a Tunísia era um país completamente secular, que estava completamente alinhado com a ideia de que era um país é, multicultural. Então, que prevale é, prevalecia a, é, tanto a identidade árabe quanto a identidade, por exemplo, francesa, né, que foi o país que que recolonizou a Tunísia Então ele foi responsável Por mostrar que essa ideia De que a Tunísia era um paraíso Ocidental no Oriente Médio E no Norte Africano não existia Que na verdade o que a gente tinha era a imposição De uma identidade O governo do Ben Ali e o governo do Bourguiba, Eles é, roubaram tanto a identidade quanto a religião do país, então eles perseguiram grupos do Islã político eles perseguiam grupos que é, lutavam pela identificação do país como um país árabe de fato e por conta disso esse é um dos outros motivos, que logo depois da, da derrubada do governo um dos partidos que mais ascendeu politicamente foi o partido do Islã político o movimento Enarda. então é muito interessante isso democraticamente falando, porque é, por mais que o governo se pautasse nessa ideia da Tunísia é, secular e multicultural, a gente via muito mais uma Tunísia intercultural, que tinha uma sobreposição é, entre essa cultura francesa imposta, francesa e secular imposta pelo governo, do que de fato a população queria isso. Bom, e o fim da era Ben Ali,
0: é, pode-se dizer que foi o início, o pontapé inicial, para esse processo de consolidação da democracia. Como é que se deu isso pós Ben Ali?
1: Bom, pós-Benali, então, foi um momento, de certa forma, de um caos político positivo. Então, a gente teve diversos atores que antes não tinham a possibilidade de se candidatar, por exemplo, em uma eleição, poderem fazer isso. Então, logo depois é, que o governo interino assumiu no lugar do Benali, a gente viu no final de 2011 ainda, porque o Benali caiu no final de janeiro. É, por volta de outubro já estavam correndo eleições para a Assembleia Constituinte, porque o governo já queria colocar uma outra Constituição e, a partir disso, formar um governo, então, indicar um presidente, indicar é, um primeiro-ministro. Então, foi um momento de muitos partidos entrando e, principalmente, o Enarda dominando as eleições, as eleições de 2011 foram completamente é, dominadas pelo partido, pelo partido Enarda, foi um momento de muita preocupação internacional, porque a gente sabe que quando a gente fala, no caso de islã político, geralmente o que vem à cabeça é Estado Islâmico, é Al-Qaeda, mas a gente tem diversos outros partidos, como o, o movimento Ennahda que prezam pela democracia, que prezam é, por questões alinhadas à dignidade, aos direitos humanos, e por conta disso existe um receio muito grande internacionalmente de que a Tunísia ia cair num desfecho é, de caos, num desfecho de se tornar uma sociedade completamente islamizada, em que as mulheres seriam obrigadas a usar burca, sendo que isso era completamente incoerente com o que o próprio Enarda é, lutava. O próprio Enarda, que anos depois é, abdicou de, de colocar o termo Sharia na, é, na Constituição, o próprio Enarda, que foi um dos poucos partidos na eleição que realmente cumpriu a cota de mulheres candidatas. Então, a gente vê um, uma Tunísia muito dividida ainda, é, em qual identidade seguir Mas que a maioria da população de fato é, Deu esse voto de confiança Para o Enarda ali em 2011 Então foi um período caótico Mas um período de entrada Muito grande de, de novas ideias E de, de um fluxo muito grande de uma Tunísia Que estava cada vez mais querendo que sua voz fosse ouvida
0: E depois desse período aí é, Tivemos é, eleições A população é, voltou a, a ter o direito de votar E como é que como é que fica hoje o processo de implantação do, do sistema democrático e quais os avanços desse processo?
1: Bom, é, a questão... Desde 2011, então, a gente, teve, é, a gente já teve mais duas eleições. É, a gente teve uma eleição em 2014 e uma em 2019. Como qualquer tipo de, de revolução e de transição política é, é, são, é um processo muito complicado, então... Essa ideia de primavera árabe, ela também traz esse problema de que a gente acha que tudo vai ser resolvido numa estação e, e não dá pra gente falar nisso. É, as eleições de 2014 foram muito elogiadas, principalmente é, no quesito internacional, por conta desses avanços, por conta é, da implementação da própria Constituição, que foi uma Constituição que se pautou muito na pluralidade das ideias, então a gente teve diversos partidos suavizando seus discursos ou... É, conseguindo colocar mais os seus discursos dentro da Constituição. Então, a gente vê uma pluralidade muito grande, a gente vê o, uma democracia muito viva e uma democracia que está é, criando suas próprias maneiras de, de ser. Então, a gente vê que realmente essa questão do processo de transição não é uma transição que vai acontecer de uma noite para o dia não é uma transição que vai acontecer depois de uma eleição mas a gente vê esse processo a gente tem diversos avanços como a gente também tem diversos desafios e é a gente ter pé no chão mesmo para encarar esse processo como um processo de é, avanço e retorno então do mesmo jeito que a gente avança é, distrinchando completamente esse aparato ditatorial que a gente tinha do Ben Ali, a gente tem o um retorno, por exemplo, de figuras. No caso, 2014, o grande partido da vez Unida Tunis era formado praticamente, em sua maioria, por membros do antigo regime ditatorial. Então, até que ponto isso não é uma coisa negativa? A gente não está trazendo pessoas de fato é, de volta, pessoas que é, sustentaram esse aparato. Então, é questão de entender que o processo tem entrados e tem momentos de continuidade, então... É... E isso é natural de qualquer tipo de revolução, é ter pé no chão para encarar isso como, de fato, um processo que ainda está ocorrendo.
2: Como você mesmo disse, é um processo que ainda está ocorrendo. Nesse momento desse processo, qual você considera os principais desafios?
1: Bom, o principal desafio, então, agora entrando um pouco no nosso tema, né, que é o que está acontecendo na Tunísia atualmente, é... o principal desafio é realmente o combate à corrupção. E, e isso é uma narrativa muito forte dentro do país. Quando a gente vê, por exemplo, em questão de um ano, três, três primeiros ministros assumirem por é, motivos de... Por, pelos outros terem caído por conta da corrupção, a gente vê que realmente isso é um tema muito, é, muito sério para o país. Então, a gente teve um primeiro-ministro que foi derrubado em questão de meses por conta de um escândalo de corrupção, a gente teve um primeiro-ministro que foi deposto pelo presidente por conta, eh, e a gente já vai entrar nisso, eu acho que eu já vou conseguir tratar depois eh, nas outras perguntas com mais detalhes sobre isso, que foi deposto pelo presidente, eh, então eu, acho que eu, eu acredito que o principal entrave que eu vejo hoje na Tunísia é essa questão da corrupção eh, desde, que o, desde que a gente teve eh, esse ressurgimento então do, do Kai, do Kai Saed, que é o presidente atual, que ele trouxe de, de novo uma pauta de que para a gente resolver o problema da corrupção, para a gente resolver o problema da economia também, que é muito importante, é, o presidente teria que assumir mais um papel decisivo dentro do país, é, a gente viu que a gente viu um retorno a, a esses desafios. Então, por exemplo, agora entrando na questão atual, o Kaiça o Kai ele fez um movimento que foi muito apoiado pela população tunisiana é, e que foi gerou grande controvérsia, porque muitas pessoas apoiaram e muitas pessoas foram contra. É, de depor o primeiro-ministro e fechar o parlamento. Por que isso? Porque poucos é, poucos dias antes, o país à beira do caos por conta da Covid-19, da pandemia, é, pessoas morrendo no hospital e o primeiro-ministro dando uma festa é, em um hotel junto com outros é, ministros e membros do parlamento. Então, a gente vê que foi um movimento que tinha uma base aliada muito forte por conta dessas questões é, de ineficácia do governo, de fato, em atuar contra a Covid, em atuar contra, é, a, contra esse, esse mau uso do, do, do sistema público, esse mau uso do, da economia mesmo, não saber como fazer a economia correr, e por conta disso foi um, um movimento muito controverso. A gente teve a, a Constituição de 2014, como eu já tinha falado, que foi uma Constituição muito plural, que teve diversos atores participando, é, sendo descartada. Então, num referendo recente, um referendo que teve só 30% da população votando e dando um resultado de 95%. A gente vê é, partidos completamente jogados para fora do é, do ambiente político. A gente vê partidos como o Enarda é, sendo largados é, por conta desse, desse fechamento do parlamento. A gente vê a imprensa cada vez mais cerceada dentro do país. E a gente vê cada vez mais um retorno do aparato policial. O Saed que é um presidente que gosta muito do, desse aparato policial para impor suas, suas medidas, para impor suas ações. É, então, assim, a gente vê um cenário preocupante, eu não diria que é um cenário de, de fim, da, de retorno completo ao autoritarismo do Ben Ali, por exemplo, mas é um cenário que pode indicar um retorno de uma nova forma, de uma nova roupagem é, autoritária. É, por mais que o Sayed tenha falado que ele ainda quer que as eleições ocorram, ele ainda preza pela, pela, é, pela democracia. Então, é tudo uma questão, eu acredito, de acompanhar é, tudo o que está acontecendo.
0: Bom, o, o Sayed, ele sempre, quando ele assumiu ali, dos primeiros ministros do seu governo, né, ele sempre pregou, ele sempre vinha com esse discurso de democracia, de liberdade de imprensa e de outras medidas que poderiam significar um avanço para a democracia da Tunísia, mas recentemente é, tem, é, nós, temos, nós tivemos uma crise política e, e algumas medidas autoritárias que ele tomou recentemente. Isso não seria um
1: retrocesso, um contrassenso? Então, é, é realmente aquela questão. A gente vê uma divisão muito grande de opiniões em torno disso. É, eu acredito sim que é um retrocesso. Eu acredito que não é um retrocesso completo, mas eu acredito que é um novo desafio para enfrentar, a gente ainda vê é, que esse aparato policial, por mais que ele exista, ele não está é, tá esmagando completamente a dissidência, como acontecia na época do Ben Ali. Na época do Benali a gente tinha é, mulheres que eram a favor do Isla Político, sendo estupradas na, na prisão, sendo presas. Isso, isso a gente está falando não só membros, de fato, é, mulheres que faziam parte do Enarda, mas mulheres que eram casadas com membros do Enarda. Então a gente via realmente essa dissidência sendo completamente esmagada. Hoje a gente não vê isso. A gente vê que, de fato, a polícia ela tem um peso é, muito grande. Ela tem um peso na imposição por parte do, do SAED, das suas políticas. Mas hoje a gente consegue chegar bem mais de, perto de ouvir a voz da população de fato. A gente tem, teve agora... É, diversos protestos estão acontecendo, inclusive nos dias recentes, por conta de duas questões principais. É, a primeira foi a morte do Malek Sal é, Selimi, que foi um jovem que foi morto durante uma perseguição é, pela polícia, e aí reacendeu assim, toda essa questão do aparato policial de novo dentro da Tunísia, e também do, do acobertamento assim, de quatro mortos que estavam tentando, de quatro pessoas que estavam tentando migrar da Tunísia para a Europa e que foi completamente acobertado pelo governo isso, então a gente tem também agora os protestos que estão ocorrendo por conta do, é, do pagamento, do subsídio aos produtores é, de pão, então a gente vê que existe uma mobilização social muito grande, a gente é, vê é, protestos ocorrendo por conta da questão econômica. Então, eu não diria que é um retrocesso, porque eu acho que o que aconteceu durante a Taurá não tem como ser voltado atrás, não tem como a gente voltar atrás da população não ter mais voz daquela forma. É, isso se a gente está falando dos dias atuais, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer, se esse aparato policial vai começar a crescer agora durante o governo Saed. Mas eu acredito que da forma que era, realmente não tem como retroceder. A gente vê desafios para a consolidação. Então, é, da democracia tunisiana, mas a gente tem que pensar também, por exemplo, esse movimento de é, de, de depor o primeiro-ministro por parte do Saied, que teve um grande apoio popular, ele foi completamente injustificável? Isso não foi, mas, por exemplo, a retirada de juízes por parte do presidente teve uma, uma, uma justificativa no mesmo peso do que ele está dando uma festa enquanto pessoas estão morrendo no hospital, não teve. Então, eu acredito que tudo começou é, de forma justificada pelo presidente, de forma que realmente existiu um apoio tão, até internacional ao que ele estava fazendo, mas conforme o tempo, esse apoio foi erudido justamente por essas medidas serem aumentarem os desafios democráticos para a Tunísia daqui para frente.
0: Em relação a, ao início aí da Revolução do Jasmin, esse movimento que surgiu na Tunísia, é, esperou-se um efeito é, também, é, esperou-se que o efeito se estendesse a, aos outros países árabes, que também é, sofrem, vinham sofrendo de longas ditaduras e, e também um pouco de liberdade de expressão cerceada e uma série de outros problemas. Mas é, esse efeito não, não surtiu nos outros países, é, seria essa questão da peculiaridade de cada país, cada país tem
1: uma situação? Eu acredito que sim, é, acho que a resposta mais curta seria sim, foi por conta da, da pecul peculiaridade, mas eu acho que a questão central também que a gente tem que parar para pensar é, é nos interesses internacionais. A gente teve é, duas, dois conflitos que foram praticamente financiados, por potências, pelos Estados Unidos, pela Rússia, pela China, que foi na Síria, no Iêmen. Então, a gente tem que pensar muito na questão da influência. A gente teve no Egito é, um partido da Irmandade Muçulmana que não conseguiu governar, justamente por essas críticas muito fortes, é, vindo de grandes potências. E a gente tem a Tunísia, que é um país de interesse é, supostamente menor. Então, é um país que, além de ter um tamanho menor do que esses outros, ele tem um interesse é, econômico também, reduzido, ele não é de grande interesse, o foco central da economia é turismo, é, é extração de fosfato, então a gente não tem um interesse muito grande no país. É, eu não diria só nem por conta dessas peculiaridades, eu incluiria elas também, é, do, de uma forma parecida, eu também não diria que é por pela Tunísia ser um país completamente diferente, Eu minha resposta seria, é, é por conta da peculiaridade de interesses na região, então a gente tem é, países que são, tem grandes... É, tem grande quantidade de petróleo e isso torna eles mais atraentes para as potências. Então é atraente, por exemplo, para a Rússia financiar um conflito no Iêmen, sendo que depois eles vão conseguir reconstruir o Iêmen e ter, uma, um, de certa forma, um grande aliado ali na região. É, como da mesma forma é interesse é, dos Estados Unidos financiar a guerra da Síria, por exemplo, é, interesse, é interessante colocar no Egito um presidente ou um partido é, que seja alinhada à ideologia é, dessas potências. Então, é, a gente vê realmente que a intervenção na Tunísia foi menor. Por mais que a gente tenha episódios como em 2013, depois do assassinato do Chokri Belaid e do Mohamed El quando existe uma pressão muito grande internacionalmente para repetir o que aconteceu no Egito, depois do Mohamed Morsi, que foi o, o presidente eleito por, é, pelo partido da Irmandade Muçulmana, é, a gente viu um discurso de vamos refazer o Egito aqui, vamos refazer o Egito na Tunísia. E que foi o que foi feito. Então, o par, o governo, que era o governo da Troika, né, que eram os três partidos, o Congresso pela República, o CPR, o Etacatol e o Enarda, que era o principal partido, que era o partido do Islã Político, é, o governo foi completamente deposto para colocar um, uma linha supostamente tecnocrata de políticos para auxiliar na transição. Então, Houve intervenção, mas essa intervenção foi muito menor. E aí, quando eu digo intervenção, eu não digo só, nem só de potências ocidentais ou potências do norte global mas propriamente potências regionais, como a Arábia Saudita, que é, é de interesse intervir em outros países também na região para se manter na potência, o Irã, é, enfim, mas só também para não cair nesse maniqueísmo de ocidente bom, é, é, ocidente ruim e está intervindo sempre, mas também tem os próprios atores regionais que também impõe seus interesses ali nos outros atores que supostamente são, são menores. Júlia?
2: Eu acho que agora a gente, para conseguir finalizar assim, como está a situação da Tunísia nesse momento? É, o que está acontecendo lá agora? Como esses grupos estão reagindo?
1: Bom, então, essa é uma questão bem complexa, porque a gente tem diversos atores que estão agindo e eu não quero ser injusto, de certa forma, para... É, falar que só o presidente está agindo e, e o, o resto da sociedade não está. Então, eu vou tentar dar uma passada por cima de é, como todo mundo está, de certa forma, agindo. A gente tem então uma Constituição sendo aprovada por um referendo que não teve é, nem né, teve quase metade um pouco mais da metade da metade da população votando, então 30% da população votando, é, e desses 30%, 95% foram a favores justamente por conta desse boicote. A gente tem um presidente que está cada vez mais é, tomando o poder para si, então aquilo que começou como um movimento justificado está cada vez mais é, perdendo sua justificabilidade de certa forma. É, a gente tem, hoje a gente tem uma primeira-ministra depois do depois que o outro primeiro-ministro foi deposto, é a primeira-ministra do país, é a primeira-ministra mulher, a Nájila Bolden, e então a gente vê da parte do presidente e dos seus apoiadores cada vez mais um alinhamento com essa ideia de que a gente precisa mudar o que estava sendo feito, a gente precisa trazer o um aparato policial é, para o nosso lado, a gente precisa trazer o, a, a, o parlamento para o nosso lado, e a gente precisa dar cada vez menos forças para os partidos, que é exatamente o que o, o atual presidente está fazendo também com as leis eleitorais que ele está é, colocando para o país. Então, é, ao invés de ter uma lista de, de candidatos pelas quais as pessoas votam, as pessoas, no caso, votam para os partidos, e essa lista de candidatos a partir do número de assentos é colocada ali no poder, então a, a ideia do presidente é, é acabar com isso, então não ter uma lista de partidos, e sim votar individualmente por cada candidato na hora é, das votações. A gente, então, também vê, no caso, esse presidente cada vez mais angariando, angariando apoio, é, apoio político, no caso não, angariando poder. No caso do apoio político, ele vem perdendo, isso é um fato. A gente tem diversos atores se mobilizando, então a gente tem um movimento Enarda muito forte nessa luta contra o, o presidente. A gente vê o aparato também... É, todo o aparato midiático contra o presidente, críticas muito fortes, principalmente na Al Jazeera, que teve um dos seus escritórios no país invadido, logo depois dele depor o primeiro-ministro, fechar o parlamento. E a gente vê uma questão muito forte, e que é um sinal, é um sinal muito positivo, que é uma união cada vez mais do setor sindical. A, a Tunísia é um país que tem um setor sindical muito forte, dentro do país. Muitas das decisões políticas é, têm influência é, das uniões e, no caso, a União Geral dos Trabalhadores da Tunísia, que é o órgão central, a UGTT ela já se mobilizou contra o presidente, ela está se mobilizando contra o presidente cada vez mais. Então, é, a gente vê uma sociedade muito viva nesse combate. Então, a gente vê essas aspirações da, da revolução da Taurá ainda muito forte por mais que a descrença na política também tenha crescido. Então a gente vê cada vez mais pessoas, principalmente jovens, eh, parando de acreditar na política e parando de acreditar que pode ser, eh, que a gente pode de fato confiar em políticos, em presidentes. Eh, então esse é o cenário geral, a gente vê uma posição cada vez mais articulada e cada vez mais forte, mas um presidente também que cada vez mais torna toma para si poder de forma injustificável.
0: Bom, indo para o final do nosso debate, eu quero agradecer a Júlia pela parceria de hoje, pelo companheirismo. Júlia.
2: Muito obrigado, Pablo. Eu gostaria de agradecer aos ouvintes e o Leonardo também, por estar participando e explicando um pouco para a gente do que aconteceu na Tunísia. Eu gostei bastante de escutá-los. Foi um debate muito ativo e eu espero que todos os que estejam ouvindo tenham o mesmo sentimento. Muito obrigada, galera.
0: Eu também aproveito aqui para agradecer ao Leonardo e vou pedir para que você faça suas considerações finais, alguma expectativa para o futuro, o que, que pode
1: se esperar da Tunísia nos próximos anos? Bom, então eu vou começar pela última e daí depois eu também vou dar meu tchau para a galera. É, o que, que a gente pode esperar da Tunísia, então? É, eu acredito que mais do que esperar, a gente precisa ficar de olho no país, eu acho que é um país que por muito tempo a gente deixou de lado para falar de outros mais importantes, de certa forma, na região. É, a gente fala muito do Egito, a gente fala muito da Arábia Saudita, a gente fala muito... É, até da Líbia a gente fala bastante, a gente fala muito pouco da Tunísia. E esse foi o grande problema é, do, da, das outras, dos outros períodos ditatoriais. Né? A gente não falou sobre isso, a gente não falava sobre o que estava acontecendo dentro do país. A gente tinha essa ideia de que estava tudo muito estável, quando, na verdade, a gente tinha uma instabilidade muito grande. É, então eu acho que, acima de tudo, a gente precisa estar muito atento ao que a população está falando, não ao que os oficiais estão falando, do que, o, o, que a, o que a mídia hegemônica, de certa forma, está falando sobre o país. Mas a gente tem que estar atento, de certa forma, ao que está acontecendo lá dentro. É, é um país que é muito importante para a região, é um país que por muito tempo foi é, teve sua voz negada. Então eu acho que para o futuro, para nosso papel como... É, pessoas que estão de fora assistindo é de fato assistir ao que está acontecendo e se mobilizar trazendo a voz das pessoas da Tunísia para o holofote, então falar do que está acontecendo lá de fato é, eu acredito que cada vez mais agora a gente vai ver movimentações por parte do presidente para tomar o poder para si eu espero que isso de fato não se configure numa nova ditadura com as mesmas roupagens, mas o que a gente vê é que a o, o retorno ao que a gente tinha quando descobriu ali, ele é praticamente, num curto prazo, impossível, porque a gente tem uma sociedade cada vez mais ativa politicamente, ativa é, em realizar protestos, em realizar é, suas lutas de forma é, de forma aberta e sem ser massacrado pela polícia, por mais que a atuação poli poli é, policial tenha crescido muito. Então a gente provavelmente vai ter muitas cenas no próximo capítulo aí, é, o com essa nova Constituição, com essas novas leis que o presidente está colocando, com esse novo governo que ele está formando. É, então eu acho que é uma questão da gente ficar muito atento. Mas eu queria agradecer muito é, ao Pablo e à Júlia por terem aqui conversado comigo hoje. Eu achei as perguntas super essenciais. É, agradecer também ao Pódio por ter topado fazer esse episódio é, sobre a Tunísia, que é um país que a gente fala muito pouco e que a gente precisa falar mais de fato sobre ele. Tem diversos países que a gente devia falar mais, mas que acabam perdendo o holofote por não, ser, por não serem do interesse é, hegemônico de certa forma da comunidade internacional, então ele acaba ficando, eles acabam ficando de escanteio é, então eu queria agradecer muito ao Pod e agradecer ao nosso ouvinte que está aqui com a gente que sempre está com a gente também e muito obrigado aí, pro, de novo para o Pablo e para a Júlia por terem topado fazer essa conversa Obrigado Leonardo pela participação
0: é isso gente, assim encerramos mais um episódio do Pod RI. Muito obrigado a todos que nos ouviram e até a próxima!